1: Openheimer presenta Llega usted por cortesía de Banco Falabella Hablamos mirándote a los ojos
2: Estudia en Argentina
1: Con estándares internacionales
2: Residencia universitaria
1: Aranceles a tu alcance
2: UADE, una gran universidad 20 años trabajando Tengo que hacer algo con mi futura pensión
3: ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante. Si las redes sociales y la tecnología en general... ...nos van a llevar a una era de dictaduras digitales. El término no es mío. Es del historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari... ...quien en su nuevo libro, 21 lecciones del siglo XXI... ...dice que los gobiernos y las corporaciones... ...ya tienen tanta, pero tanta información sobre todos nosotros que puede ser que pronto nos manipulen como quieran. Hoy vamos a preguntarle a Harari cómo funcionarían estas dictaduras digitales y qué podemos hacer para evitarlas.
2: En el siglo XX, la democracia derrotó a las dictaduras en gran medida porque la democracia fue más eficiente en el procesamiento de datos y en la toma de decisiones. Tendemos a pensar sobre el conflicto entre la democracia y la dictadura en términos éticos, pero es también un conflicto entre diferentes métodos de procesar información. En el siglo XXI, la inteligencia artificial y el aprendizaje dinámico podrían permitir concentrar una enorme cantidad de información en un lugar y procesarla de manera muy eficiente. Y entonces la dictadura podría podría ser al menos tan eficiente como la democracia. Y ese es un gran peligro.
3: Vamos a escuchar todo lo que nos dijo y luego lo vamos a comentar con el doctor en biología molecular, genetista y escritor argentino Stanislao Bajraj, que nos va a acompañar desde Buenos Aires. El doctor Bajraj es autor del libro En Cambio y varios otros libros sobre el comportamiento humano. Bueno, vayamos directamente a la entrevista que le hicimos a Harari durante su reciente visita a Los Ángeles. Veamos. Doctor Harari, muchas gracias por estar con nosotros. En su nuevo libro, 21 lecciones para el siglo XXI, usted dice que la tecnología amenaza a la democracia. ¿Piensa realmente que la democracia está en
2: peligro? Hasta cierto punto, sí, creo que no debemos ser complacientes con los éxitos de la democracia en el siglo XX. En el siglo XX, la democracia derrotó a las dictaduras en gran medida porque la democracia fue más eficiente en el procesamiento de datos y en la toma de decisiones. Tendemos a pensar sobre el conflicto entre la democracia y la dictadura en términos éticos, pero es también un conflicto entre diferentes métodos de procesar información. En el siglo XXI, la inteligencia artificial y el aprendizaje dinámico podrían permitir concentrar una enorme cantidad de información en un lugar y procesarla de manera muy eficiente. Y entonces la dictadura podría ser al menos tan eficiente como la democracia. Y ese es un gran peligro.
3: Usted dice que la inteligencia artificial va a decidir lo que estudiamos, con quién nos casamos y
2: por quién votamos. ¿Puede
3: explicarnos eso, por favor?
2: Bueno, de lo que tenemos que darnos cuenta quizás por encima de todo es que los humanos ahora se están convirtiendo en animales pirateables que estamos llegando al punto en que es posible hackear no solo computadoras y correos electrónicos y cuentas bancarias sino también hackear seres humanos. Para poder hackear a un ser humano se necesitan dos cosas. Se necesita una gran cantidad de datos sobre esa persona y se necesita una gran capacidad de procesamiento informático. Hasta hoy nadie tenía la cantidad necesaria de datos y la capacidad de procesamiento, incluso si la KGB lo siguiera 24 horas al día, no podrían realmente saber lo que sucedió dentro de su cuerpo, dentro de su cerebro, y no tendría la capacidad necesaria para sacar conclusiones útiles, incluso de los datos que pudieron recopilar sobre usted. Pero ahora, debido a las revoluciones en biotecnología y en tecnología de la información, estamos llegando al punto en que algunos gobiernos y organizaciones van a tener suficientes datos sobre mí y suficiente poder de cómputo para construir un algoritmo que realmente me conozca mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Y ese algoritmo puede hacer más que simplemente predecir mis elecciones. También puede manipular mis deseos y básicamente venderme cualquier cosa ya sea un producto o el mensaje de un político. Ya estamos empezando a verlo hoy en pequeña escala. Esa autoridad está pasando de los humanos a los algoritmos. Por ejemplo, si tienen que recorrer la ciudad, te basarás menos en tus propios instintos, conocimientos y experiencia, y seguirás más a algoritmos como el de Google Maps. Llegaste a una intersección, tu instinto te dice que gires a la derecha. Google te dice, no, 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 es mejor girar a la izquierda. Escuchas a tus instintos, te quedas atrapado en el tráfico y llegas a de a una cita. La próxima vez sabrás que es mejor escuchar a Google. Es posible que lo mismo ocurra con cada vez más decisiones, incluso las que tienen que ver con las cosas más importantes de la vida, como qué estudiar, dónde trabajar, con quién casarse y por quién votar.
3: Explíquenos eso en términos prácticos, por favor. ¿Qué decisiones podrían tomar los algoritmos por nosotros?
2: Sí, en algunos países, como en las democracias liberales, creo que sucederá en cierta medida sin ninguna coacción. La gente se dará cuenta por experiencia que los algoritmos son más eficaces de la misma manera que hoy permitimos que Google Maps elija qué camino tomar y cada vez con mayor frecuencia dejamos que Netflix decida por nosotros qué películas ver. Lo mismo eventualmente ocurrirá incluso con las decisiones más importantes en la vida como con quién salir o qué estudiar. En algunos casos, las decisiones, la elección de darle más autoridad al algoritmo no serán tomadas por los individuos, sino por organizaciones y corporaciones.
0: Por ejemplo, si
2: hoy en día usted se presenta como candidato para un trabajo o si solicita un préstamo en un banco, es cada vez más probable que su solicitud no sea procesada por un individuo por un ser humano. Su solicitud es procesada por un algoritmo. El banco usa un algoritmo para decidir si le otorgará un préstamo o no. Entonces, si el banco dice que no, no vamos a darle un préstamo, y usted va al banco y pregunta, ¿por qué no? ¿Qué hay de malo conmigo? El banco dirá, no lo sabemos, el algoritmo dijo que no, y simplemente confiamos en el algoritmo. Y es probable que esto ocurra nuevamente en más y más casos. En algunos países, países autoritarios, puede que no haya opciones para los individuos y las empresas privadas, pero el gobierno los obliga cada vez más a aceptar las políticas y a aceptar decisiones tomadas en su nombre mediante algoritmos que lo vigilan constantemente y lo conocen mejor de lo que usted se conoce a sí mismo.
3: Vamos a Buenos Aires, Argentina, doctor Bajrak. ¿Usted está de acuerdo con el doctor Arari... ...en que los algoritmos ya nos conocen a nosotros mejor de lo que nosotros... ...nos conocemos a nosotros mismos y por lo tanto... ...vamos a hacer lo que nos digan y van a terminar manejándonos la vida? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Qué tal Andrés? Mira, eh, por un lado
0: creo que... ...te quiero comentar un estudio que se hizo hace muchos años... ...que es bastante divertido, que dice que... ...todo lo que pasó en el cine, en ciencia ficción... ...ocurre en la realidad 50, 100 años después. Así que si nos basamos en ese estudio... ...muy probablemente lo que dice el doctor Arari va a suceder... ...y obviamente concuerdo con él que está sucediendo. Ahora, el impacto que va a tener eso en, en la población en general... ...o en el mundo en general creo que va a depender... ...fundamentalmente de dos factores. Primero, ¿qué tipo de líderes vamos a tener? ¿No? ¿Cómo esos líderes van a tomar decisiones en cómo utilizar la tecnología? lo que describías vos, para el bien o para el mal... Y otra cosa que creo que es fundamental, que el doctor Ari lo decía en su último comentario, es eh, qué tipo de educación vamos a tener o van a tener los, los chicos, los más pequeños. En el mundo de hoy, con la educación que tenemos, claramente creo que los algoritmos nos van a vencer porque terminan conociéndonos más que nosotros a nosotros mismos. Yo estoy apuntando a un trabajo donde la educación tiene que favorecer, fortalecer no tanto la matemática o la literatura o la historia, sino el autoconocimiento, ¿no? la inteligencia emocional, la creatividad, herramientas que no son muy profundizadas en la edad escolar, tampoco en la edad adulta y eso quizá nos pueda permitir también eh, no dejarnos llevar eh, por las decisiones que tomen los algoritmos. Cuanto más nos conocemos, mejores decisiones tomamos eh, por nosotros mismos.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el doctor Araris sobre el peligro de que entremos en una era de dictaduras digitales. Ya volvemos.
0: Hablamos mirándote a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr tus proyectos es ahorrando. ¿Qué harías si ahorraras todos los meses? Me compraría... Un unicornio. Muchos polis. Una moto. Iría a la luna. Una nave espacial. Y construiría... Un Un gatito chico. Un hermanito. vestido. Aprendería a volar. Aprendamos la importancia del ahorro para que nunca dejemos de soñar. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
3: con nosotros. Estamos hablando sobre cómo la tecnología podría cambiar o ya está cambiando nuestros sistemas políticos y la forma de relacionarnos entre nosotros. Lo estamos haciendo con los escritores Yuval Arari Harari y con Stanislav Bajrach. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos al doctor Arari hace pocas horas. Veamos. Usted dice que podríamos estar entrando en la era de lo que usted llama dictaduras digitales. Explíquenos un poco, ¿qué serían estas dictaduras digitales?
0: Para
2: tomar un ejemplo extremo, piense en Corea del Norte en 20 o en 30 años, donde cada persona debe usar un brazalete biométrico o un sensor biométrico en su cuerpo, que monitorea constantemente no solo a dónde va, ...o a quien conoce y qué hace. Supervisa también cómo se siente. Si escucha un discurso dicho por Kim Jong-un... ...su pulsera biométrica recoge señales de sus reacciones de ira o de odio... ...que se manifiesten en diferentes niveles de presión arterial... ...ritmo cardíaco y actividad cerebral. El sensor biométrico puede reunir esa información... ...y revelar lo que piensas y cómo te sientes... Entonces, ese es el caso extremo de una dictadura digital que te monitorea realmente a nivel biológico. Pero como dije antes, no es inevitable. Hay muchas cosas que podemos hacer hoy para prevenir este resultado.
3: Esa iba a ser mi próxima pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros para defendernos o, o para protegernos de las dictaduras digitales?
2: Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer a nivel individual y en forma colectiva. Tal vez lo más importante es regular la propiedad de la información, porque la información es el recurso que alimenta todos estos sistemas y se está convirtiendo en el recurso más importante del mundo. En la antigüedad, la tierra era el recurso más importante. La política era la lucha para controlar la tierra. Y si toda la tierra era propiedad de un solo emperador o de una aristocracia, era una dictadura. Luego, en los últimos 200 años, las máquinas reemplazaron a la Tierra como el recurso más importante. Entonces, la política se convirtió en una lucha para controlar las máquinas, y la dictadura ocurría cuando todas las máquinas eran propiedad del gobierno o de una pequeña élite. Ahora, la información está reemplazando a las máquinas como el activo más importante, y la política se convierte en la lucha para controlar... Ahora, la información está reemplazando a las máquinas como el activo más importante y la política se convierte en la lucha para controlar el flujo de información. Entonces, si permitimos que toda la información sea monopolizada por el gobierno o por unas pocas corporaciones, el riesgo que corremos es el de una dictadura digital. Entonces, lo primero y quizá lo más importante para contrarrestarla es encontrar formas de regular la propiedad de la información, lo cual no será fácil porque tenemos muy poca experiencia en hacerlo. Tenemos miles de años de experiencia regulando la propiedad de la Tierra, pero no sabemos mucho sobre la regulación de la propiedad de la información. Otra cosa que podemos hacer es cambiar la forma en que se desarrollan y utilizan los sistemas de inteligencia artificial. En la actualidad, las grandes corporaciones y los gobiernos utilizan la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial para supervisar a las personas. Pero la tecnología es neutral. Podemos cambiar la dirección del sistema. Podemos usar las mismas tecnologías para construir un sistema de inteligencia artificial que realmente monitoree el gobierno al servicio de los ciudadanos. ...en lugar de que el gobierno me espíe... ...para ver si hago algo en contra del gobierno. Se puede usar un monitoreo sofisticado... ...para encuestar a los funcionarios del gobierno... ...para asegurarse, por ejemplo... ...de que no sean corruptos... ...y de que sirvan al pueblo... ...en lugar de servirse a sí mismos. La tecnología es realmente neutral en esto. Podemos usarla en ambos sentidos.
3: Doctora Harari, usted dice que los seres humanos... ...nos estamos volviendo cada vez más irrelevantes... ...esa es la palabra que usted usa ante el avance de la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo, nunca antes la gente tenía tanto poder y tanta influencia como ahora, a través de las redes sociales. ¿Acaso Facebook, Twitter y las otras redes sociales no le han dado a la gente más poder y más influencia que nunca?
2: Bueno, sabes, eso va en ambos sentidos. Tenemos ahora como especie, ahora somos más poderosos que nunca. Y ciertamente, incluso como personas, tenemos medios de comunicación mucho más poderosos que nunca antes en la historia. Si ahora posees un teléfono inteligente con acceso a Internet, tienes acceso a mucha más información que cualquier emperador romano o cualquier emperador chino o cualquier presidente de los Estados Unidos por lo menos hasta hace algunos años. Así que esto es inmenso poder. Pero al mismo tiempo, estas mismas tecnologías también pueden hacer que la mayoría de la gente no solo carezca de poder, sino que sea irrelevante. Porque a medida que la inteligencia artificial mejora, si supera a los humanos en más y más tareas y trabajos, podría sacar miles de millones de personas del mercado laboral y crear una nueva clase enorme de personas que son económicamente inútiles y, por lo tanto, también políticamente impotentes. En el siglo XX, la gran lucha de las masas fue contra la explotación. Ahora, la gran lucha puede ser contra la irrelevancia. La gente tendrá que luchar no contra una élite que los explota, sino contra una élite que simplemente no los necesita.
3: That just doesn't need them. Pero el contraargumento de lo que usted dice es que la economía siempre va a necesitar consumidores. Si las máquinas producen y la gente no consume, ¿se viene abajo la economía o, o no? ¿Cómo responde usted a ese argumento que indicaría que la gente no podría volverse irrelevante porque la economía siempre va a necesitar consumidores?
2: Bueno, de hecho, no tenemos muchos modelos económicos que nos ayuden a lidiar con ese tipo de situaciones. Sin embargo, en el pasado, los humanos no siempre fueron valorados como consumidores. Si piensas en una economía esclavista que se desarrolló en las Américas en los siglos XVII y XVIII, los humanos no fueron valorados en absoluto como consumidores. Y la idea de que los seres humanos sean valiosos como consumidores es solo cierta tal vez en el siglo XIX y el siglo XX. Podríamos imaginar, teóricamente, una economía completa con casi ningún ser humano en el ciclo. Este es un ejemplo retórico para establecer mi punto. Pero piense en una situación en la que usted tiene una gran empresa minera con muchos robots y algoritmos que están administrando los robots. Los robots extrayendo una gran cantidad de hierro y otros metales y luego venden el producto a otra corporación que lo utiliza para construir robots y vender los robots de nuevo a la minera, que explota más hierro y lo vende a la empresa de robótica, y así sucesivamente. Tienes un ciclo completo y este tipo de economía sin humanos puede desplegarse básicamente en todo el universo. Y simplemente no necesitas humanos en el circuito. Este es un ejemplo muy, muy simplista, no quiero que se tome literalmente, pero en cada vez más campos, hoy en día se ve que los humanos están siendo expulsados del ciclo por completo y los algoritmos se están haciendo cargo de todo, no solo de la función de producir cosas, sino también del rol de comprar y consumir cosas. Y, por ejemplo, incluso en el mercado de libros, que conozco muy bien porque vendo libros, escribo libros, el cliente número uno de hoy no es un ser humano, es un algoritmo. Con el fin de vender realmente mis libros, necesito convencer al motor de búsqueda de Google y al buscador de Amazon, dos algoritmos, de que les guste mi libro. Eso es lo más importante. Entonces, de nuevo, es solo la punta del iceberg.
3: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo Harari cuando le preguntamos si van a seguir creciendo los nacionalismos y los fundamentalismos religiosos Ya volvemos, no se vayan Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre cómo la tecnología podría cambiar o ya está cambiando nuestros sistemas políticos y nuestra forma de relacionarnos unos con otros. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos al historiador y escritor Yuval Harari, que acaba de sacar un libro sobre el tema. Veamos. Doctor Harari, uno de los temas de los que usted está hablando es el futuro de la globalización pero hoy en día parece haber un resurgimiento del nacionalismo en todo el mundo. En los Estados Unidos, en Europa, con el voto de Brexit, el voto por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, en Cataluña, en Escocia, parecieran estar avanzando los nacionalismos en todos lados. ¿Estamos yendo hacia un
2: mundo menos globalizado? Uh, it is the case. Es cierto que vemos un resurgimiento del nacionalismo en los últimos años. Pero debemos recordar dos cosas. En primer lugar, a la larga, todos nuestros problemas principales en la actualidad, en el siglo XXI, son problemas globales y no tienen soluciones nacionales. Los tres mayores problemas que enfrenta la humanidad son la guerra nuclear, el cambio climático, y la disrupción tecnológica, y todos ellos son de naturaleza global, y simplemente no puedes resolverlos a nivel de una sola nación. Ninguna nación, sin importar qué tan poderosa sea, incluso Estados Unidos o China, puede evitar la guerra nuclear sin cooperar con otras naciones. Ninguna nación puede detener el cambio climático por sí sola, y no se puede construir un muro contra el incremento de las temperaturas y el nivel de los océanos. Y del mismo modo, si piensas en inteligencia artificial o en biotecnología y en todas las nuevas tecnologías, debería ser obvio que no se puede regular la inteligencia artificial a nivel nacional. Yo le diría a cualquier político que diga, mi país primero, o solo mi país es importante. Quisiera preguntarle a ese político, ¿cómo puede su país por sí solo evitar el cambio climático y la guerra nuclear? ¿Y cómo puede su país por sí solo regular la inteligencia artificial y la biotecnología? No se puede hacer. Eso no significa que la humanidad necesariamente se volverá más cooperativa. No puedes confiar en que los humanos siempre hagan lo mejor posible. Nunca podemos subestimar la estupidez humana. Es una de las fuerzas más poderosas de la historia. Pero sí espero que la actual ola de nacionalismo disminuya. Y en realidad es bueno recordar dos cosas sobre el nacionalismo. Primero, que no es tan poderoso como lo era hace un siglo. Hace un siglo, si miramos a Europa, los europeos se estaban matando unos a otros por millones en conflictos nacionales en la Primera Guerra Mundial. Ahora, si miras el Brexit o el referendo escocés, casi nadie muere. La gente ya no está, la mayoría, por suerte, ya no está dispuesta a morir o a matar por el nacionalismo. Si los escoceses pierden el referéndum sobre la independencia, incluso los partidarios de la independencia escocesa dirán, bueno, perdimos el referéndum, vamos a tomarnos un whisky. Eso es todo. No iniciaron la guerra. Y eso es algo muy bueno. La otra cosa, si tengo tiempo para decir sobre el nacionalismo, es que el nacionalismo no es natural para los seres humanos. Hay una gran confusión. Mucha gente piensa que los humanos por naturaleza son nacionalistas y eso no tiene sentido. Los seres humanos por naturaleza son animales sociales, pero durante millones de años los humanos se adaptaron a vivir en comunidades muy pequeñas en las que todos conocen a los demás. Y es natural que seamos leales a unas 100 personas que realmente conocemos. Pero el nacionalismo nos pide que seamos leales con millones de completos extraños con los que nunca nos hemos encontrado. Esto no es natural para nosotros. Esto se ha desarrollado solo en los últimos miles de años, que es un tiempo muy corto en términos evolutivos. Eso hace mucho
3: sentido, pero ¿cómo explicar entonces el resurgimiento del nacionalismo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Cataluña, en Escocia y en muchas otras partes?
2: Creo que es porque todo el sistema político está ahora en crisis, porque no puede proporcionar visiones significativas para el futuro de la humanidad. Nadie ofrece una visión seria de cómo la humanidad usará los nuevos y enormes poderes de las nuevas tecnologías y como nadie es capaz de formular una visión significativa para el futuro, lo que estás viendo son políticos vendiéndole a la gente fantasías nostálgicas sobre el pasado, que es lo que la mayoría de los líderes populistas y nacionalistas prometen. Realmente no tienen una visión de dónde estará la humanidad en 2040 o 2050 con toda esa inteligencia artificial, biotecnología y cambio climático, etcétera. No hablan de esas cosas porque no saben qué hacer con ellas. Las religiones,
3: según usted, van a crecer en la era de la aceleración tecnológica, va a haber un refugio en la religión, van a crecer
2: los fundamentalismos religiosos. Eso es un peligro, por supuesto. Si el sistema político es incapaz de proporcionar a las personas con una visión importante para el futuro, en última instancia la gente pedirá recurrir no solo a las fantasías nacionales, sino a las fantasías religiosas sobre algún tipo de verdad eterna que nunca cambia. A medida que el mundo cambia cada vez más y las identidades de las personas se vuelven cada vez menos claras, las personas quieren algo estable, algo a lo que puedan aferrarse eternamente. Y eso es exactamente lo que promete la religión, algo eterno, estable, que nunca cambia. El problema, por supuesto, es que esta es solo una ficticia. Ninguna de las religiones que conocemos hoy en día es la verdad eterna. Hay historias inventadas por humanos en los últimos pocos miles de años. Han cambiado repetidamente. El cristianismo de hoy es muy, muy diferente del cristianismo de la Edad Media o del cristianismo de los días de Jesús. Y es lo mismo con el judaísmo, con el hinduismo, con el islam y todas las otras religiones. No son eternas ni verdaderas. Son historias que cambian y que inventamos y reinterpretamos constantemente. Y el verdadero problema con estas historias, quiero decir, esencialmente, no son necesariamente malas. Han hecho mucho bien a la humanidad a través de las edades. El problema es que en el siglo XXI estas historias, como el nacionalismo, simplemente no nos dan las respuestas y las soluciones que necesitamos. Si estás pensando qué hacer con la inteligencia artificial, no encontrarás la respuesta en la Biblia, porque las personas que escribieron la Biblia no sabían nada sobre computadoras o sobre genética.
3: Vamos a Buenos Aires. Doctor Bajrak, usted como estudioso de la mente y del ...comportamiento humano... ...¿usted cree que vamos a seguir viendo... ...un crecimiento de los nacionalismos... ...y de la religión?
0: Bueno, primero... Eh, ...vos mencionaste algunos países... ...donde estaban resurgiendo los nacionalismos... ...pero me parece que está bueno también... Eh, ...mencionar que hay un montón... ...muchos más países donde eso no está pasando... ...y hay democracias que están funcionando... ...bastante bien o, o van... ...mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos... ¿no? ...como otras democracias que, que no tanto... Eh, yo concuerdo bastante con, con lo que dice Alari sobre este resurgimiento y como biólogo me parece que va a tener que ver mucho con eh, la vulnerabilidad de las personas en cada país o en cada región, o sea, como científico te puedo decir que cuando estamos vulnerables por cansancio, por hambre, por hartazgo por ruido, por, por no poder tener servicios de calidad, por no llegar a fin de mes, etcétera, etcétera, eh, nos hacemos más vulnerables y eso permite eh, que seamos más fácil adoctrinados por cualquier persona o creencia o religión o nacionalismo que nos venda, como decía Arari, una verdad absoluta, o un lugar eterno, o un lugar donde vamos a estar mejor. Entonces, Va a depender mucho también de la región donde sucedan estas cosas, donde cuando, cuando el pueblo, los ciudadanos están bien, tienen servicios, pagan sus impuestos y esos impuestos se ven reflejados en la calidad en, en la ciudad o en el campo donde viven, creo que va a ser mucho más difícil que resurjan estos nacionalismos o, o fundamentalismos religiosos. Ahora, si estamos en un lugar donde la gente no está bien lo está pasando mal de distintas maneras, de nuevo, un cerebro estresado, un cerebro cansado, un cerebro vulnerable, eh, le va a ser mucho más fácil por ahí comprar esa nueva doctrina o vieja doctrina que le va a prometer cosas que realmente no, no creo que sucedan nunca. Así que todo creo que termina bueno. decidiéndose en los líderes que tienen los países y las regiones. no, La calidad del liderazgo... Y hacia dónde está apuntando ese liderazgo, es esto que decía Lari, de que no hay visión, no hay propósito. Las personas eh, nos motivamos y, y nos movemos hacia adelante cuando tenemos un propósito, un sentido. Y esto es un poco, creo, lo que, lo que está faltando en los líderes de hoy. No, 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 no vemos hacia dónde vamos o, o hacia dónde nos quieren llevar. Y eso hace
3: que quizás nos desmotivemos tenemos y podamos un corte. corrernos hacia otras doctrinas. Sí, sí. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo Horario cuando le preguntamos sobre el fenómeno de las noticias falsas, las fake news. No se vayan, ya volvemos.
1: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?
3: por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre cómo la tecnología y las redes sociales podrían cambiar o ya están cambiando nuestros sistemas políticos. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos al escritor y al historiador Yuval Harari que acaba de sacar un libro sobre el tema. Veamos. Doctor Harari, usted está hablando a menudo sobre los fake news, las noticias falsas. ¿Cómo podemos evitar el que... Nos laven la cabeza con noticias falsas.
2: Necesitamos hacer dos cosas. En el nivel individual, usted necesita conocerse mejor a sí mismo, porque las noticias falsas funcionan explotando miedos y odios preexistentes. No puedo crear miedo y odio de la nada. Funciona con personas, te piratean, ellos te conocen, conocen tus debilidades y las explotan. Así, por ejemplo, si usted ya tiene un sesgo en contra de la inmigración y le muestran un falso reportaje sobre una banda de inmigrantes que violan a las mujeres locales y debido a que ya tiene esta debilidad, tiene este sesgo, creará fácilmente la historia. Pero su vecina, ella está realmente a favor de la inmigración, pero tiene un sesgo opuesto. Ella piensa que cualquiera que se oponga a la inmigración debe ser un idiota, racista y fascista. Entonces le muestran a ella una noticia falsa diferente sobre extremistas de derecha que asesinan inmigrantes. Y ella cree eso muy fácilmente porque ese es su prejuicio. ...y luego se encuentra con su vecina en el ascensor... ...y simplemente no pueden tener una discusión razonable. Así, los dos, usted y su vecina... ...tienen una primera línea de defensa... ...que es llegar a conocerse a sí mismos... ...conocer sus propios prejuicios y debilidades... ...y no permitir que sean explotados en su contra. En términos prácticos, ¿qué
3: significa eso? ¿Usted en su libro sugiere que la gente pague por lo que lee... ...para asegurarse de que haya quien haga control de calidad...
2: A nivel colectivo, lo más importante que hay que hacer respecto a las noticias falsas es cambiar el modelo del mercado de noticias. En la actualidad, el modelo dominante dice información interesante de forma gratuita a cambio de su atención. La atención realmente se convierte en el recurso clave. Estamos inundados por todas estas historias emocionantes que solo intentan captar nuestra atención y luego la venden a los anunciantes, a las corporaciones, a los políticos. Deberíamos cambiar a un modelo diferente que dice información de alta calidad que le cueste mucho dinero, pero no abusa de su atención. Quiero decir, es un poco descabellado que la gente esté dispuesta a pagar dinero para conseguir comida de alta calidad y automóviles de alta calidad, pero no información de alta calidad. Y esto es lo que sesga todo el sistema, que hace que la atención, cuando todo está haciendo que usted sea bombardeado con todas estas historias emocionantes, que su atención se convierta en el recurso más importante y el objeto de abuso. Y no hay castigo para abusar de tu atención con una historia emocionante, pero falsa.
3: Entonces lo que está diciendo es no lean mensajes de WhatsApp o emails con artículos que no han sido chequeados por una organización de noticias que tenga reputación de no mentir. O que cuando se equivoca le avise a sus sectores que se equivocó. Eso es lo que está diciendo.
2: Tenemos que cambiar realmente la forma en que está estructurado el mercado de noticias, de modo que cueste dinero y exista una penalización grave por información incorrecta. Porque usted sabe que cuando las personas pagan un buen dinero por un producto, esperan que el producto sea confiable. Ellos esperan que el producto valga realmente la pena.
3: Esto que decía el doctor Arari me recuerda algo que escuché hace poco que es muy cierto. Si el producto es gratis, el producto eres tú. Eh, vamos a Buenos Aires, eh, doctor Bajraj. Eh, ¿Cómo se explica que ...a medida que avanza el tiempo y supuestamente los seres humanos somos más inteligentes... ...estamos más informados, al mismo tiempo somos más víctimas de noticias falsas... ...y de creer cosas que no son ciertas. ¿Cuál es la explicación?
0: Bueno, bueno, creo que dijiste el verbo más atinado que es creer. ¿no? Eh, para los biólogos el verbo más importante del ser humano es, es creer. Cuando uno cree algo que eso se genera en los primeros 10, 15 años de vida, las creencias, los hábitos de pensamiento, las formas que tenemos de pensar, nuestras estructuras de pensamiento que en cada persona es diferente, eh, nos aferramos inconscientemente a eso y cuando vemos información que confirma eso que queremos creer, la creemos, si la información no confirma o contradice eso que queremos creer, ...la eh, desechamos. Entonces, eso es algo muy difícil de cambiar... ...sobre todo en los adultos, nuestras creencias... ...pero eh, sí puede, como decía al principio... ...cambiar en la educación. A los más pequeños, empezar a enseñarles... ...a pensar cómo piensan. Cuando uno se da cuenta cómo está pensando... ...la estructura, la forma... ...de dónde viene esa forma de pensar... ...puede al menos... Eh, ...disminuir esos sesgos... ...que decía el doctor Harari... ...los sesgos van a estar siempre... ...pero uno puede estar diciendo... ...por lo menos a sí mismo... ...a ver, momento... ...esto que estoy leyendo... ...tiene que ver con lo que yo quiero que pase... ...o tiene que ver con la información... ...que quieren que yo reciba... ...entonces... ...creo que esta palabra que en biología se llama metacognición... ...es otra deuda pendiente de la educación... ...aprender los humanos a pensar como pensamos... ...para poder eludir... ...evitar o al menos... Eh, no ser tan dominados por estas noticias falsas o estos sesgos que nos quieren imponer
3: lo que se llama el pensamiento crítico tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo a Harari cuando le preguntamos si en vista de todo lo que nos ha hablado hoy es optimista o pesimista sobre el futuro del mundo no se vayan ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre cómo la tecnología está cambiando nuestros sistemas políticos y nuestra forma de relacionarnos. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos al escritor, historiador Yuval Harari. Veamos. Finalmente, doctor Harari, como un historiador que examina la realidad, ¿usted es optimista o pesimista sobre el futuro del mundo?
2: Simplemente no sé cómo será el futuro. Como historiador estudié el pasado, el pasado de la interacción entre la tecnología y la política. Lo que puedo decir con certeza es que la tecnología nunca es determinista. Puede usar la misma tecnología para construir tipos de sociedad muy, muy diferentes. En el siglo XX podría utilizar la tecnología de la revolución industrial, electricidad y trenes y coches y aviones para construir dictaduras comunistas o regímenes fascistas o democracias libres. La electricidad y los trenes no te obligaron a usarlos de manera política. Es lo mismo con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático y la bioingeniería. Y todo eso podemos usarlo para construir el paraíso o el infierno. La tecnología en sí misma no nos dirá qué hacer con ella. Todo depende de nosotros. Pero para poder hacer una sabia elección, lo más importante es iniciar el debate.
3: Vamos a Buenos Aires, doctor Bajraj. En vista de todo lo que hablamos hoy, ¿usted es optimista no. o pesimista sobre el futuro del mundo? La misma pregunta que le hacíamos al doctor y, y,
0: Sí, la, la verdad que, dadas mis creencias, volviendo un poco a lo que contaba antes, soy optimista, soy bastante optimista. Eh, estoy súper de acuerdo, la tecnología no va a determinarlo sino lo vamos a determinar las personas. Creo que hay un pequeño, una pequeña revolución en el mundo de, del autoconocimiento De la, de, de la educación de, de, de aprender a pensar como pensamos, esto que decías vos El pensamiento crítico Y, y va a depender si, si, si la humanidad Las personas, vamos a elegir líderes Que tengan este tipo de pensamiento Autoconocimiento Entender cómo las emociones nos mueven Nos manejan, no, nos motivan, nos llevan hacia adelante eh, Pero la verdad que no, no tengo una explicación eh, Como decía él bien clara Tengo una sensación de optimismo Quizá porque es lo que quiero que suceda a veces cuando veo ciertos países o regiones me, me inunda y me invade el pesimismo sobre hacia dónde vamos, pero creo que la mejor manera de cambiar las cosas es empezando por uno mismo y no cabe duda que la actitud es algo que no se negocia. Sin actitud positiva eh, el cerebro va a tender hacia lo negativo. Entonces hay que poner la actitud y ser positivos y optimistas. Empezar por uno, por las personas que lo rodean, por los co compañeros de trabajo, por la familia y creo que esa va a ser la única manera de, de cambiar el mundo y hacer un mundo mejor.
3: Muchísimas gracias al doctor Arari, muchísimas gracias al doctor Basra, gracias por habernos acompañado. Cuando volvamos, mis conclusiones sobre todo lo que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos hablando sobre cómo la tecnología podría cambiar o ya está cambiando nuestros sistemas políticos y nuestra forma de relacionarnos. A mí me pareció súper interesante lo que nos dijo el historiador y escritor Yuval Noah Harari sobre la posibilidad de que estemos yendo hacia una era de dictaduras digitales donde los dueños de los datos nos puedan dirigir la vida. Suena un poco extremo como... ...si fuera algo de ciencia ficción... ...pero si uno se pone a pensar... ...no es tan descabellado... ...como nos decía Harari... ...los algoritmos ya saben más de nosotros... ...que nosotros mismos... ...saben más de nuestros gustos... ...y nuestros intereses... ...que nuestras madres, como decía él... ...los algoritmos ya nos están diciendo... ...en nuestro teléfono celular o en nuestra computadora... ...qué película nos va a gustar más... ...o qué música escuchar... ...basados en lo que más nos ha gustado en el pasado... Y nosotros les hacemos caso, porque muchas veces lo que nos aconsejan nos gusta. Entonces, ¿estaremos muy lejos del momento en que los políticos y las corporaciones que tengan toda la información sobre nosotros nos digan cuál es el partido político que mejor nos representa o por quién votar? Sí, suena ciencia ficción, pero no lo es tanto. Alguna gente me ha dicho cuando se enteraron de que íbamos a hacer este programa de hoy, ¿Por qué le estoy dando tanto espacio a todo un programa a Rari que cuyo libro está compitiendo con el mío en las tablas de Bessel de América Latina? Pero la respuesta es muy simple. Primero, porque es bueno. Y segundo, que cuanta más gente llame la atención sobre estos temas, mejor. Porque la tecnología puede ser usada para el bien o para el mal. Y está en nosotros asegurarnos de que sea usada para bien. Bueno, ojalá les haya interesado el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado y los invito a ver mi página web, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com. Y síganos en nuestro Twitter, @openheimer y en nuestra página de Facebook, Andresopenheimer. Gracias, hasta la semana próxima.
1: presenta. Llega a usted por Cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Estudia en Argentina. Con estándares internacionales.
2: Residencia universitaria.
1: Aranceles a tu alcance.
2: UADE. Una gran universidad. Veinte años trabajando.
1: Tengo que hacer algo con mi futura pensión.